0: Llega el tiempo de adentrarnos en el monográfico que os anunciábamos en el sumario del programa de hoy. Noticia de reciente actualidad, una vez más, la pérdida de patrimonio, la destrucción de patrimonio histórico. Lo hemos visto en Nimrud esta semana, como decíamos, y hemos eh, querido hablar con un historiador, con un amigo de la biblioteca perdida, con Sergio Alejo, al que saludamos ya al otro lado del hilo telefónico. Hola, Sergio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Te iba a decir que, en fin, que, que buenas y que bienvenido. Lo que pasa que esta visita que haces a la Biblioteca Perdida, pues quizás no es eh, la más feliz, ¿no? Porque hemos eh, tenido ocasión de entrevistarte por, eh, por la publicación de tus eh, dos primeras novelas históricas, pero en esta ocasión, aunque encantados de tenerte aquí, es para hablar de probablemente lo que lo que será, imagino, una de las pesadillas ¿no? de los historiadores, de cualquier amante de la historia.
1: Pues sí, pues sí. cuando me levanté el jueves y vi que esta tremenda noticia, ¿no? esta, esta desgraciada noticia, pues me, me llenó de, de tristeza, ¿no? incluso para la gente que me sigue en mi blog, pues eh, hice una, una entrada, una entrada hablando sobre... Sobre el acontecimiento nefasto y, como bien dices, pues los historiadores en general, para todo el mundo, ¿no? Porque no deja de ser una un, una, un acto más de fanatismo y de, y de destrucción, ¿no? Al que nos tienen acostumbrados, por desgracia, estos estos indeseables, ¿no? Por llamarlos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Entonces sí que es verdad que, que nos dolió bastante ¿no? el saber que el domingo se había recuperado la, la ciudad de, de Nimrud. ¿eh? Las tropas iraquíes habían reconquistado el, el enclave y el,
0: el espectáculo que vieron pues fue, fue deleznable. ¿no? Claro, nos hemos encontrado ahora con el resultado de, de la ocupación por parte del ISIS de esta, de esta antigua capital del imperio asirio por parte del ISIS, como decimos, y nos encontramos ahora el resultado de esa ocupación y, una vez más, como ha sido en, en tantos otros enclaves, nos encontramos eh, la destrucción al paso y una gran pérdida patrimonial.
1: Sí, sí, sí. De hecho, las imágenes ya constaban, o ya la UNESCO y la ONU ya tenían imágenes de un vídeo que les había llegado en marzo del 2015, de cuando los integristas tomaron el control de la ciudad, y en él se podía ver eh, todo lo que habían llegado a hacer ¿no? luego hablaremos con un poquito más de detenimiento pero sí, hoy parece ser que han salido a la luz y los mismos soldados iraquíes que hicieron la recuperación del, de la ciudad pues se encargaron de hacer un vídeo documental donde se veía un espectáculo aterrador
0: Se habla de una pérdida de prácticamente la mitad del de, de yacimiento Sí, sí, sí. sí. Las primeras
1: las primeras estimaciones que han hecho hablan sobre más de un 50% del yacimiento que es irrecuperable. De hecho, había algunas estatuas o alguna parte del patrimonio que se había trasladado hasta el Museo de Mosul, pero como veremos, el Museo de Mosul pues, fue también uno de los, de los enclaves eh, que estos que estos mmm, fanáticos pues también destruyeron hace unos, unos meses. ¿no? Entonces, pues el mal parece que va sumando
0: y como decimos eh, ha sido una pérdida irrecuperable, una algo que ya no podremos eh, recuperar retomar que no podremos seguir investigando por suerte en la mayoría de los casos son eh, yacimientos de los que por lo menos algo se conocía y, y, y las técnicas actuales y demás pues dejan eh, ese legado recogido ya por los eh, investigadores pero como decimos eh, tenemos eh, bueno pues eh, análisis que allá donde ocupa se dedica, entre otras cosas, entre otras cosas, desde luego la mayor pérdida que deja a su paso, sin duda, es la, la vida, las vidas humanas, pero estos, eh, estos atropellos también, además, con toda clase de, de utensilios, ¿verdad? Creo que apuntabas que desde martillos a explosivos, cualquier eh, método es bueno para deshacerse de, de patrimonio histórico, delegado histórico.
1: Sí, 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 sí no, no tienen miramientos. Eh, a ver, eh, es lo que decías tú antes, ¿no? Lo que acabas de decir hace un momento, que el, si no tuvieran suficiente consegar conseguir vidas con cometer crímenes atroces eh, porque todos lo hemos visto y lo vemos diariamente en, en las noticias eh, todo lo que hacen cómo matan gente no tienen escrúpulos niños mujeres eh, esclavismo sexual eh, bueno es que lo tienen todo no y aparte además de eso por si fuera poco eh, ahora se deciden o bueno ahora no bueno desde que empezaron pues esa 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 vertiente fanático religiosa pues no la teníamos tan 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 conocida no es vimos en su momento Palmira es uno de los ejemplos más claros, que tal vez fue lo que dio lo que salió más en las noticias, la toma de Palmira y el, el, el acontecimiento en sí. Y la lista es, es interminable, ¿no? porque no solo es Palmira, sino que allá por donde pasan, Siria es un, un territorio que estuvo muy, muy romanizado, muy, muy, han pasado grandes civilizaciones a lo largo de la historia, tenía un, una riqueza inmensa en nivel de patrimonio histórico y como compruebas, pues como podemos comprobar ahora, pues todo ha sido una detrás de otra, han ido cayendo, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Pues desde el tema que ellos eh, están en contra de todo lo que es arte, arquitectura preislámica, a todo el beneficio que pueden sacar eh, a la hora de vender todas esas obras o todo eso ese material arqueológico que tiene un valor incalculable en el mercado negro, ¿no? Yo lo, 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 lo puse en mi entrada, ¿no? Lo, lo vuelvo a repetir... Eh, no solo es fanatismo sino un, un tema lucrativo ¿no? porque ellos también se tienen que financiar evidentemente no, tienen, no son un gran, una gran potencia económica que pueda pagarse todo su, su material militar y el dinero lo tienen que sacar de alguna parte ¿no? y vender obras de arte pues por desgracia muy a, muy a nuestro pesar sobre todo para los que somos historiadores o, o hemos estado relacionados con el mundo de la arqueología eh, de momento sigue habiendo gente que no tiene ningún miramiento a la hora de obtener un, un, un material arqueológico
0: que me me cada más ahí, habría que abrir el abanico, ¿verdad?, porque sumado a este afán destructivo, el afán de, de expolio, como dices, para financiarse, desde luego no, no es eh, solo propio del ISIS, porque lamentablemente en las últimas décadas hemos tenido que ver eh, muchísimos y muchísimos eh, casos de pérdida de patrimonio eh, cultural, de pérdida de patrimonio histórico, pues por ejemplo en la misma Irak, ¿verdad?, cuando se producía el último la última guerra del Golfo y la última toma por parte de, entre otros, los estadounidenses, pues desaparecieron un sinfín de, de obras, un sinfín de legados históricos. Hemos visto lo mismo en la llamada primavera árabe en el Egipto faraónico, por ejemplo, y en Ajá. tantos y tantos lugares donde los soldados de, de ejércitos de supuestas potencias democráticas, ¿verdad?, también Ajá. han hecho, han esquilmado, en muchos casos, los museos nacionales, los, las increíbles colecciones, que, que atesoraban muchas de estas zonas, ¿no?, tomadas de una u otra manera.
1: Correcto, es que es esto. Nunca, nunca sabremos eh, si todo este patrimonio se ha destruido. Evidentemente que hay vídeos, como hemos podido comprobar, pero... Mmm... Las, las fundaciones privadas o las colecciones privadas eh, quizá estén quizás estén engrosadas ahora con material procedente de, de esta de esta zona no el soldado eh, europeo el soldado americano el soldado de, de un país occidental que va y, a, y, y se topa con un tesoro de, esta, de este incalculable valor pues mm, quizá también tome la misma decisión no enriquecerse de una manera pues poco lícita pero en este caso, hablando del ISIS, es una es una cosa. Hablamos del ISIS, pero las, fuentes, las potencias occidentales, pues, como tú bien dices, no se descarta que, que utilicen el mismo modus operandi, ¿no?
0: De hecho, nos hemos remontado a estas últimas décadas, pero desde luego podríamos irnos incluso a tiempos del nazismo, ¿verdad? Cuando en la invasión eh, nazi de, de media Europa, sino de toda Europa, también teníamos ¿no? ese ese robo, quizás más localizado y de más eh, señaladas obras artísticas que luego eh, atesoró la Alemania nazi y que de hecho luego se recuperaron en algunos casos de forma espectaculares con brigadas específicas, ¿verdad? para hacerse con colecciones.
1: Eso es. Eso, es incluso incluso las tropas napoleónicas cuando estuvieron en el norte de África, en Egipto, pues también se saquearon, se llevaron tesoros para, para Francia, ¿no? Incluso ya de tiempos de tiempos bizantinos Uh, remontándonos un poco más atrás ¿no? uh, durante la caída de, del Imperio de, de Occidente cuando prevaleció el Imperio de Oriente en el, en el circo máximo que se construyó en la ciudad de Constantinopla, pues también había obeliscos procedentes del, del norte de África, del antiguo Egipto, ¿no? entonces el expolio yo diría que es un, un deporte un deporte humano ¿no? O va con la condición humana, todo lo que se pueda sacar beneficio, en este caso eh, los bizantinos pues lo utilizaban como un, como un elemento de, de poder, ¿no? de grandeza. Aquí lo que vemos en la actualidad, pues, es tal vez el, el afán de
0: sacar dinero y de lucrarse, ¿no? Pues y vemos que es un mal endémico y que quizás nos cuesta, según eh, suponemos o nos queremos, más evolucionados, verdad, en este siglo Correcto. XXI, ya que sigamos eh, bueno, teniendo que ser espectadores de los mismos episodios que, que la historia ha visto dentro de de sus guerras dentro de sus conflictos pero claro si, si uno ve cómo se sigue asesinando verdad eh, con sí, la sí, misma sí. impunidad y con la misma en fin manera del mismo modo pues tampoco nos sorprendemos que la historia o que el legado histórico sufra en igual, en igual condición si te parece Sergio vamos a volver quizás a, a estos atentados arqueológicos que ha podido cometer el ISIS en los últimos eh, dos años cuando bueno se ha entendido quizás ese conflicto, cuando menos, cuando Occidente hemos puesto el foco en esta zona y sobre muchos de estos hechos, mentabas la ciudad de Palmira, que quizás ha sido el, el más, el más bueno, ofrecido ¿no? por los medios de comunicación, el que más ha sorprendido, quizás ha sido porque se trataba de, de ruinas, en este caso ya de, de la época clásica, de Roma, como tú decías, Sí, 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 porque Nimrud no deja de ser una ciudad asiria.
1: Se fundó en el siglo XIII. La cultura siria no ha sido tan estudiada como, como la cultura romana. No nos toca tan de cerca a nosotros, ¿no? aquí en el Occidente. Entonces, pues, la ciudad de Palmira se ha convertido pues, como un emblema de resistencia, un talismán. ¿no? Porque, de hecho, es curioso que desde que se tomó la ciudad de Palmira, allá por mayo del 2015, eh, el, el arqueólogo jefe, el arqueólogo jefe de las excavaciones, un señor mayor, de nombre Yalet de la SAD, eh, se mantuvo firme ante la llegada de, de las tropas del de, de, de ISIS no huyó, al contrario quiso quedarse como protector de las, de las mismas ruinas ¿no? y pues como es la vida ¿no? al, el hombre pues tuvo que lo pagó con, con un alto precio, ¿no? un señor mayor que había estado toda su vida vinculado a la protección del yacimiento que se lo conocía de pe a pa, un señor que era una eminencia en el mundo arqueológico eh, pues estos estos indeseables pues eh, a modo de ejemplo ¿no? eh, lo que hicieron pues fue ejecutarlo públicamente no incluso hicieron un vídeo eh, donde se veía cómo lo llevaban hasta el teatro romano lo exponían a modo de, de, de como si fueran representación con público y todo, cogieron gente vecinos de, lo, de, la, de, las, de los alrededores y lo ejecutaron públicamente y le cortaron la cabeza, lo decapitaron es muy cruel pero quizá esto no se sabe, ¿no? Solo se sabe el ataque a Palmira, pero toda esta información quizá deberíamos profundizar un poco más para que la gente sepa qué es lo que pasó, ¿no? Es la diferencia que hablábamos antes. El expolio anterior eh, era yo llego, conquisto, me lo llevo, esto es yo llevo, yo llego, conquisto, mato y cuando ya no hay nadie, pues me llevo lo que, lo que sobra, ¿no? Y pues esto, hay unas imágenes en, en, en portadas de muchos periódicos que salía la ejecución de este señor, como con la cabeza ya decapitada, separada del cuerpo, lo ataron a una farola, le pusieron su cabeza entre las piernas y le pusieron incluso pancartas donde le tachaban de, de eh, ser pro-régimen, pro baser pro pro, Al-Assad, que si representaba serían Siria en las conferencias donde estaban los infieles, de dirigir un yacimiento que estaba cargado de, de, de elementos iconográficos eh, blasfemos o herejes hacia la religión islámica. Bueno, una, una auténtica barbaridad. no Me quedo sin palabras cuando, cuando, leo, cuando leí en el momento esa, esa crónica, ¿no?
0: Yo creo que había sido también en, en la misma Palmira, ¿no? Donde no solo este hombre, sino muchos de, de los habitantes de la zona se habían habían decidido quedarse y tratar de, de defender sus, eh, claro. No hablamos ya solo del interés histórico, sino en muchos casos también el interés económico, ¿no? Porque eh, un tesoro arqueológico en muchos casos es reclamo del turismo, es un ejemplo también que podríamos ver en Egipto y por tanto no, no ha sido la única vez, eh, pero, pero sí de las destacadas últimamente, en las que el pueblo se lanza o se, se decide a defender ese patrimonio arquitectónico.
1: Sí, de hecho, incluso la misma crónica que me leí, que fue he contrastado posteriormente, eh, habla de que ya ellos, eh, el, el propio arqueólogo eh, Yalet, eh, de la mano de todos los habitantes de la zona, ya viéndose que venían las tropas del ISIS, eh, se encargaron, en vez de huir, pues prefirieron recoger, embalar y poder poner a salvo el máximo, la máxima cantidad de piezas del yacimiento. Eh, es más, cuando llegaron el ISIS... Eh, ya se había trasladado casi el 90% de las, estatuas y, de las estatuas y piezas pequeñas que componían el yacimiento. Dicen que alrededor de 900 piezas fueron embaladas y enviadas hacia Damasco. Por lo que, al fin y al cabo, este señor eh, y los que se quedaron, ¿no? porque no solo él, sino todos los que estaban con él, eh, se les podría tachar de, de héroes, ¿no? porque realmente eh, en lugar de huir, que es la condición o la reacción humana más básica, huir, vienen a, a atacar, son gente que que es fanática, que sabemos todos mmm, cómo, cómo reaccionan y es su manera de proceder, en lugar de quedarme, en lugar de irme, que sería la reacción humana natural, pues
0: me quedo, protejo, intento salvar el máximo posible, ¿no? Desde luego, interesante estos episodios, eh, pero como decimos, es casi natural que intenten defender casi el futuro de su región, ¿verdad?, porque tener que huir, pero eh, saber que si, que si se pierde todo lo que dejan atrás, eh, bueno, pues jamás tendrá un futuro esa región, ¿verdad?, en la que muchos casos, como es eh, el caso de la propia Palmira sí. o comentábamos el caso de, de Egipto, pues el, el turismo que puede atraer eh, la visita a esos eh, yacimientos, a esos lugares eh, históricos, pues puede ser toda una fuente de recursos y una garantía, como decíamos, de futuro. Cierto, son, son
1: localizaciones que, que su fuente de ingresos más potente es el turismo y ya últimamente se ha complicado bastante el viaje hasta Egipto con el tema de la primavera prima árabe, de la revolución que se produjo, pues cada vez es más o menos la gente que, 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 que viaja hasta Egipto, ¿no? que en teoría es un, un lugar mucho más seguro que, que, que Siria. Entonces ya no quiero pensar lo que sería hoy en día o acercarse hasta palmira, que ya lo veo como una cosa imposible, pero al paso que vamos pues es una pena que, que no podamos disfrutar todos o los que ahora podríamos disfrutar viajando para ver estos, estos magníficos legados de la historia que no tengamos la posibilidad de hacerlo. ¿no? Y la gente que está allí, hombre, obviamente, están en guerra, es que... No me puedo ni hacer a la idea de, de los sentimientos que, que deben tener o las cosas que les deben pasar por, por la cabeza a esta gente, ¿no? Su propia casa, su propio terreno, eh, un, un, un tesoro, ¿no? Una perla de la historia que, que quede como, como ha quedado, ¿no? Lamentable.
0: Bueno, y creo que tienes también un pequeño listado, ¿verdad?, de otros, sí. otros tantos agravios que hemos eh, podido ver, que hemos eh, presenciado en los últimos eh, meses por parte de estos mismos que van dejando la instrucción a su paso cual tila pero en peor, haciéndolo bueno casi correcto casi. y bueno pues nos puedes comentar algunos si te parece Sí, más que nada Palmira es el más destacado pero
1: como hemos dicho antes al principio del, del monográfico eh, Siria, pues la zona de Siria la zona de Irak, la zona de toda esa zona donde se está produciendo este conflicto este fatídico conflicto eh, alberga una cantidad de tesoros incalcula de incalculable valor no, yacimientos arqueológicos que han aguantado y han resistido miles y miles de años no. entonces eh, para hacer así a, a grosso modo una, una pequeña enumeración podríamos decir por ejemplo que la ciudad romana de Apamea también, ¿no? que que ya antes de la llegada del ISIS ya fue saqueada, seguramente por tropas rebeldes, por el ejército sirio, lo que hablamos antes, no lo que hemos, hemos comentado, de que cualquiera se aprovecha de, de una situación bélica o de guerra para, para hacer un, un negocio, ¿no? o sacar lucro a una situación de crisis. Eh, en esta ciudad de, de Apamea, también muy antigua, se saquearon los mosaicos, mosaicos romanos de una de un gran valor, y se pusieron a la venta para el financiamiento pues, de tanto de las tropas anteriores a la ocupación de ISIS como del mismo ISIS, ¿no? una, una verdadera pena. ¿no? También tenemos otra gran ciudad, una de las más importantes de, de la zona, ¿no? de la provincia de Siria, de época romana hablo, que era la, la ciudad antigua de Dura Europos, también saqueada por, eh, por ISIS y demolida. ¿no? Eh, en, Irak, en, el, en Irak, la ciudad de Hatra, una ciudad también antigua, muy antigua, que la tomó el ISIS en el año 2014, y en el mismo abril del 2015, o sea, relativamente hace poco, publicaron un vídeo también donde los combatientes destruían mmm, toda clase de, de esculturas, eh, de mosaicos, pero a, a martillazos. ¿no? Quiero decir que es que es una, una barbaridad. ¿no? Y como hemos hablado antes, el tema de, de Mosul. ¿no? El Mosul es donde se trasladaron también antiguos eh, restos de... de, de, de de la ciudad de, de Nimrud, ¿no? antiguas estatuas o algunos conjuntos arqueológicos, perdón, escultóricos que se podían mover con, con más facilidad, y el museo y la biblioteca de Mosul pues, también fueron saqueados por, por gente, por miembros del, del Daesh, del ISI. ¿no? Eh, robaron manuscritos centenarios, se vendieron libros de incalculable valor en, en museos, perdón, en museos, en, mercado, en el mercado negro del arte. Incluso se lleva a quemar la biblioteca de la Universidad de la Ciudad. Quiero decir que esto ya es... No, no solo atentamos contra patrimonio histórico antiguo, sino que ya no hay ningún miramiento. Es un tema cultural, ¿no? Que se atenta contra todo indicio de cultura, ¿no? Como decías tú antes bien, el tema de que nos viene más a la mente son las quemas de libros que hicieron los nazis durante la, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué más...? Eh... Un monasterio, un monasterio de Marilián eh, es un monasterio cristiano que estaba construido en la provincia de Siria también, que también fue destruido completamente hasta los cimientos en agosto del 2015. quiero decir, la lista es mucho más larga. Eh, es una destrucción que, a mis ojos, desproporcionada y, y sin palabras, sin palabras para definir la, la atrocidad. ¿no?
0: Decías en la entrada que le dedicabas a esta destrucción, en esta semana, tras conocer la noticia que aquí había dos partes, lo has mencionado antes eh, también brevemente, porque uh -huh. mucha destrucción, eh, o mucha de esta destrucción es el expolio y la venta en el mercado negro de muchos objetos, de muchas eh, bueno, muchos objetos de diferente índole, pero que, claro, alguien está al otro lado para comprarlos. Y esa persona, desde luego, también tiene alguna responsabilidad, ¿verdad?,
1: eh, es, es obvio, ¿no? Eh, es responsabilidad. Yo, yo pienso que si no hubiese gente dispuesta a comprar, tampoco habría gente dispuesta a vender, ¿no? Si todos regular, o se pudiese regular de alguna manera eh, la obtención de este patrimonio de manera ilícita, eh, está claro que el que expolia no tendría un mercado donde venderlo. Pero esto es como decimos, es condición humana, ¿no? Eh, el que está toda su vida amasando una gran fortuna, tiene el dinero y el capital suficiente para invertirlo, obviamente no se va a ir él a un yacimiento y, lo va, y se va a hacer con estas piezas. no Buscará gente que ya las tenga, que las ofrezca en un mercado negro y que se pueda beneficiar. Por lo, por lo tanto, no hay ningún tipo de escrúpulo a la hora de obtenerlo tampoco. ¿Responsables uno? Sí, los otros también, es lo que tú dices. no Tenemos aquí dos partes implicadas y que todos tienen una parte de responsabilidad
0: desde luego siempre traumática, vista desde la historia, la destrucción de este patrimonio del legado, del pasado, pero que además podríamos probablemente abordarlo desde diferentes puntos de vista, podríamos mm -hmm. abrir diferentes hilos de debate, pero sin ánimo de profundizar, sí que me gustaría pedir tu opinión sobre algunos, por ejemplo, se si me ocurre, Claro, eh, los defensores de que muchas eh, piezas de estas eh, mismas zonas, de lo que pudo ser el imperio asirio, por ejemplo, puedan estar a día de hoy, desde hace más eh, de un siglo, en eh, museos como el británico o en el eh, Louvre de París, pues eh, imagino que los defensores de, de, esa, de, de la existencia, verdad, de esas obras fuera de su lugar de origen, Claro, dirán, ¿veis cómo están mucho mejor cuidadas en nuestros museos civilizados, de nuestros países civilizados?
1: Bueno, pero eso no es más que una, que una excusa, ¿no?, para poderse llevar las cosas. Es lo mismo que, que se hizo en los frisos del Partenón, ¿no?, y el Partenón era, era digamos, parte del mundo occidental, ¿no?, pese a que en su momento estuviera sometido al Imperio Otomano, pero que quiero decir que para, para mí eso no me sirve. Es decir, yo a nivel como historiador, como arqueólogo, pienso que las piezas deberían conservarse en su lugar de origen, ¿no? Que haya más o menos voluntad, pues evidentemente pues todo esto requiere una, una inversión económica. Todos los países pues no pueden no pueden disponer de, de un capital o de un presupuesto para poder mantener las, las ruinas o los yacimientos en condiciones. Pero como tú bien dices, la arqueología pienso que debe pertenecer al punto donde se encuentra, ¿no? Eh, expoliar por expoliar es lo, que, es lo mismo que yo lo compre en el mercado negro que yo vaya a un país y me lo lleve por, por vamos porque me apetece porque realmente excusarme en que no es que en que me lo llevo porque si no luego pasará esto y luego cuando ha pasado de decir veis cómo ya hice bien llevándomelo yo pienso que no es la no es una no es una buena excusa
0: sí desde luego los frisos del Partenón era era <risa> la contrapartida verdad el argumento de contrapartida ...que tenía en la recámara... ...porque coincido contigo desde luego... ...lo hemos comentado más de una vez en la biblioteca Pérdida... Al, ...a raíz de diferentes... Debates, Pero ciertamente se me ocurría que no, 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 será, eh, no será una sola persona, habrá muchas voces que ante estos hechos eh, defiendan cosas semejantes. Luego también te quería hablar porque además hemos tenido hace bien poquito oportunidad de tener eh, un ejemplo delante. Eh, hacíamos al inicio de esta temporada de la biblioteca un primer eh, programa en el que habíamos estado invitados en, eh, en un pueblo de Aragón, en Andorra, en Teruel y allí tiene un yacimiento que tú, además, Sergio, has podido visitar con nosotros hace sí. pocas semanas y, bueno, veíamos todo lo interesante que podía ofrecer un yacimiento que lo tiene todo salvo ser eh, auténtico. Es decir, es un yacimiento del que ya hablamos en ese primer programa de la temporada, como decíamos, eh, el yacimiento íbero del Cabo, que tiene, bueno, la, la virtud de permitir la arqueología experimental, pero... Eso se debe a que el yacimiento original, eh, que estaba a varios kilómetros de allí, pues bueno, fue removido, fue alzado y llevado piedra a piedra al enclave en el que se encuentra en la actualidad. ¿Por qué? Porque, como explicamos en su momento, una empresa eh, quería seguir desarrollando una mina a cielo abierto y para explotarla durante muy pocos años, además, bueno, pues hizo esto que. Como vemos, tiene su lado bueno, ¿verdad? Tiene eh, la, la virtud de que no se ha perdido del todo el legado y que incluso se puede hacer arqueología experimental, es decir, se pueden hacer más cosas que preservar el yacimiento y, sin embargo, no tenemos eh, en realidad el yacimiento que dejaron los íberos que vivieron ahí durante, durante 50 años, más o menos. No sé qué te parece a ti esta clase de, de pérdidas patrimoniales también, o de ataques, no ya solo el que puede ser este yacimiento de, del cabo en Andorra, sino otros muchos que acaban, desde luego bastante peor, porque en ocasiones grandes constructuras lo que hacen es la vista gorda, cuando se encuentran con restos arqueológicos, a menudo lo que hacen es echar el hormigón encima.
1: Hombre, cuenta que la ley de protección de patrimonio histórico que tenemos a nivel nacional es bastante antigua, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si Desde los años 80 no se ha reformado, entonces se permiten pues, activaciones de, de esta índole, como bien dices. Lo, lo que me comentabas referente a Andorra, pues malo por una parte, porque se priorizan los intereses económicos de una empresa pero bueno porque por lo menos te ha dado la oportunidad de trasladar todo el yacimiento hasta una zona habilitada para ello, ¿no? Eh, seguramente, eh, me quedo corto por no decir que a lo mejor el 90% o el, a lo mejor me exagero, ¿no? pero quizás un 80% del, de lo que se encuentra o se destruye o se entierra porque no interesa, ¿no? Entonces, a, hoy en día al constructor le sale cuenta no comunicar nada a las autoridades y seguir construyendo porque los intereses económicos que hay detrás son, son muy altos, que comunicar y que le paren la obra, que esté la, la obra quizá parada un año, dos años, tres años, lo que sea, y ahí sí que estará perdiendo dinero, ¿no? Entonces, para mí, desde mi punto de vista, eh, se tendría que revisar las leyes de patrimonio y de protección del patrimonio histórico y preservar un poquito más lo que, lo que nos da el, el, digamos, el tesoro ¿no? que, nos, que nos ha brindado a nosotros la historia. Realmente conozco casos de, de yacimientos que se han encontrado y que han tenido, pues, X tiempo para que los arqueólogos lo puedan trabajar y puedan salvar lo, lo imprescindible. ¿no? Sin ir más lejos cerca de donde yo vivo eh, aquí en Barcelona se encontró una villa romana del siglo II III después de Cristo pero se iba a edificar una zona de, de, de viviendas ¿no? y le dieron a los arqueólogos si no recuerdo mal un año para recuperar todo lo que pudiesen. Fue un año cuando se cumplió el año se hubiese, quedase lo que quedase se construyó, se tiró abajo y la modernidad, ¿no? Digamos que lo, que lo que prima es la modernidad y no prima el interés por la cultura, ¿no? Entonces, por eso estaría muy bien una, una reestructuración de la ley de protección del patrimonio.
0: Bueno, pues nos quedaremos aquí, si te parece, porque sí. las reflexiones y los debates que abre el hablar del patrimonio, desde luego, tienen... Muchas, muchas vías, tienen muchas vertientes de las que podríamos eh, tratar. Se me ocurre, con otra ocasión, podemos hacer también un eh, programa dedicado a, a tesoros, ¿verdad?, que han recuperado sí, sí. empresas privadas. Ahí está el famoso tesoro del Odyssey, que, que uh -huh. bueno, tuvo, en fin, una, un litigio también digno de mención y digno de contar. Así que, en otra ocasión, podemos contar contigo, Sergio para seguir hablando de, de patrimonio y esperemos que más eh, felices ocasiones que la que nos ha dejado la destrucción de la antigua capital asiria de Nimrud esta semana pasada por parte del ISIS. Bueno, la destrucción era anterior, pero es ahora cuando hemos eh, sabido cuán cruda ha sido la misma. En todo caso, Sergio, lo que no voy a hacer es eh, despedirte del todo. Por hoy sí, en realidad, pero sí que vamos a anunciar eh, que mejor que estando tú presente, a pesar de, de ser al, al otro lado del hilo telefónico, porque te vamos a tener con cierta asiduidad en la biblioteca con eh, toda una sección propia.
1: Pues sí, pues sí, maravillosas y magníficas noticias. Eh, me lo ofrecisteis en su momento y, como no, aceptar un gran reto y unirme a esta gran aventura de historia que, que lleváis vosotros uh, semanalmente.
0: Bueno, no sé si te estrenaremos la semana que viene o será la siguiente, pero desde luego será bien prontito. Tenemos hasta nombre de la sección y podemos adelantarlo y podemos adelantar también de qué va a ir, qué va a tratar, de qué va a tratar tu sección.
1: Sí, bueno, eh, sería será una sección que hablará sobre anécdotas, curiosidades sobre el mundo antiguo, eh, que es en el campo en el que yo soy especialista eh, dentro de la historia. Y el título o el nombre que le pondremos a esta sección pues será Por los dioses. Por los dioses, nada más y nada menos. Eso es, una, un, un nombre que se ajusta bastante a lo que vamos a tratar. ¿no? no vamos a especificar, hablaremos del mundo antiguo en general, Grecia, Roma, Egipto, todo lo que se tercie.
0: Bueno, pues eh, ya veis, queridas y queridos mochuelos, que vamos a tener a Sergio muy frecuentemente con nosotros en la sintonía de la Biblioteca Perdida. Por tanto, Sergio, no te decimos adiós, sino más bien hasta luego.
1: Pues hasta luego y nos vemos en breve, nos escuchamos en breve.
0: Seguimos con el programa.